0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia. Olá! Hoje o Mundo Político traz um panorama das questões trabalhistas no Brasil. Em meio a manifestações políticas marcadas pela ausência de mobilizações de massas no dia do trabalho, o país segue com alto índice de desemprego e enfrenta uma persistente crise econômica. Quais foram os impactos de ações mais recentes do atual governo federal que visavam o reaquecimento do mercado e a retomada de vagas? O caminho para uma recuperação sólida será longo? Como esse tema deve influenciar debates em um ano eleitoral? Eu vou conversar com a economista Regina Camargos, consultora em Economia do Trabalho. Seja bem-vinda mais uma vez ao Mundo Político, Regina.
1: Muito obrigada pelo convite e a toda a equipe aí do Mundo Político.
0: Regina, vamos começar falando dos números mais recentes divulgados pelo IBGE. A taxa de desocupação foi estimada em 11,1% no trimestre encerrado em março, ficando estável frente ao trimestre anterior. Também houve estabilidade no número de desempregados, que totalizou quase 12 milhões de pessoas. O que esses dados permitem concluir? A economia brasileira está em recuperação ou andando de lado?
1: Olha, eu, em recuperação de forma alguma, né? Eu acho que nós estamos num processo, é, desde a partir de 2015, 2016, mais, é, com mais uh, evidência, né? Nós estamos num processo que oscila entre a recessão e a estagnação. E as tentativas de retomada, elas não são consistentes, elas não são é, duráveis, né? Elas não têm uma sustentabilidade no tempo, porque está faltando estímulo para a economia, né? É, falta estímulos do lado é, é, da... Do, 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 do ponto de vista do crescimento econômico, nós não temos aí elementos suficientes para estimular o crescimento econômico no Brasil, ao contrário, né, para que haja crescimento é preciso que haja investimento, né, e, e é preciso que haja investimento tanto do setor privado, das empresas, e quanto do setor público. Né? nós não temos em lugar nenhum do mundo, né? mesmo nas economias de capitalismo mais avançados, né? mais avançado, é, há nenhum país que é, consiga retomar o seu processo de crescimento econômico somente baseado no investimento privado ou somente baseado no investimento público. Né, é da interação, né, do que chama-se de uma sinergia, de uma complementaridade entre o investimento público e o investimento privado, que ocorre uma, uma retomada sustentável da economia. Né? Então, não adianta... É, e também, é, um, às vezes, a gente vê umas interpretações, né, é, assim, como se a retomada, por exemplo, é, do, do, do nível de emprego dependesse somente do mercado de trabalho, ou seja, de fatores endógenos ao mercado de trabalho. O mercado de trabalho por si mesmo ele, é, tem limites né, para promover uma auto-retomada. Né? Então essa coisa que se diz aí que basta fazer uma reforma trabalhista, basta baixar os encargos trabalhistas, que o mercado se ajusta por si mesmo, isso nenhuma economia do mundo né, é, é, traduz essa evidência então para que haja uma retomada do mercado de trabalho é preciso primeiro que a economia retome uma rota de crescimento sustentável e para que isso ocorra é preciso haver investimento público e privado, né? Com a taxa de juros na estratosfera né? e com as restrições ou atualmente existentes é, pelo que os bancos estão colocando para dar crédito para as empresas, né, as restrições dos bancos públicos e dos bancos privados, e com uma taxa de juros tão elevada, é muito difícil promover uma retomada sustentável do desenvolvimento econômico, do crescimento econômico e, por consequência, é, dos indicadores do mercado de trabalho. Então, nós estamos longe de qualquer processo de retomada. O que a gente tem vivido aí mesmo é esse processo de estagnação é, pequeno, uma retomada, eu nem chamaria de uma retomada, é um respiro, né? a economia vai para o fundo do poço, mergulha fundo nesse fundo do poço, depois ela levanta um pouquinho o pescoço, toma um pequeno fôlego, depois mergulha de novo e esse processo né, de para e vai, para e vai, ele impede de fato que a economia retome um processo de retomada consistente com efeitos muito negativos sobre o mercado de trabalho.
0: Também nesse último levantamento do IBGE, Regina, a taxa de informalidade chegou a 40,1% após redução de 0,6 ponto percentual. O Brasil está fadado a conviver com essa taxa em níveis similares por um longo período, até pela legislação trabalhista que está em vigor?
1: É, eu diria que a informalidade, né, o emprego sem carteira, em suas várias manifestações, né, desde que é precisa também a gente definir o que é informalidade e o que é ilegalidade. Né. Às vezes nós temos trabalhadores é, trabalhando em grandes empresas né, sem as carteiras de trabalho assinada. Né. Então, isso não é bem uma informalidade, isso é uma ilegalidade. É, o trabalhador tem um vínculo é, com a empresa, esse vínculo está plenamente caracterizado, mas ele não tem os seus direitos trabalhistas assegurados. Então isso não se trata de informalidade, se trata de, uma, é, de, um, de, de, um, de um tipo de trabalho ilegal. O que a gente chama mais comumente da informalidade né, é essa multiplicidade de se vira nos 30, né, que a gente vê diariamente nas ruas brasileiras é, de todo o país. É o vai do camelô a, a pessoa que está na casa dela fazendo comida para vender, né? Então nós temos uma variada gama de trabalhadores e de ocupações informais no Brasil. E isso de fato é uma característica muito estruturante do nosso mercado de trabalho. O mercado de trabalho brasileiro ele convive com alta informalidade desde sempre. Né? já foi um pouquinho mais baixa, já foi um pouquinho mais alta em períodos de crise econômica de fato é o que é o é um meio de sobrevivência das pessoas elas não, não encontram trabalhos formais seletistas com carteira assinada né? então elas vão tentar sobreviver da forma é que for possível naquele momento né? e essa informalidade elas vai se manifestar de diferentes formas. Então é uma característica de fato muito é, contundente do mercado de trabalho brasileiro e que a gente não consegue debelar totalmente, nós conseguimos em alguns momentos não por coincidência, quando a economia retoma uma trajetória de crescimento mais sustentável, é, o país consegue reduzir um pouco é, esse fenômeno né, tão estruturante do mercado de trabalho, mas dizer que o Brasil em algum momento superou essa característica, é, isso nós nunca vivenciamos isso na verdade. Né? E também é preciso dizer que o fenômeno da informalidade está é, de uns, umas duas décadas das para cá ele está se espalhando pelo mundo afora né? Então é, há países capitalistas avançados que estão começando a se preocupar porque as taxas de informalidade estão crescendo muito né? países antes é, é, com baixas taxas de informalidade trabalhadores sem proteção é, da legislação trabalhista daquele país é, estão começando a perceber que esse fenômeno também está se espraiando para esses países desenvolvidos e isso inúmeras é, chamadas reformas trabalhistas né, ou flexibilizações da legislação trabalhista ocorridas no mundo inteiro, digamos aí, pelo menos nas últimas quatro décadas.
0: É, né? a... Então é um
1: fenômeno muito típico do Brasil, mas a gente está começando a perceber em outros
0: países. Sobre a última reforma trabalhista no Brasil, né, de 2017, um evento promovido no início da semana, pela Câmara dos Deputados, opôs sindicatos de trabalhadores, juízes e procuradores do trabalho e a Confederação Nacional da Indústria em relação à análise de efeitos dessa reforma. Qual a sua visão sobre instrumentos como negociação coletiva, é, teletrabalho? e se houve, de fato, uma precarização eh, de direitos sociais no país.
1: Olha, é, de fato, nós estamos vivendo um período muito excepcional, porque a gente ajuntou a fome hum. com a vontade de comer, digamos assim. O país fez uma reforma trabalhista cuja tendência, né, é, a, no médio e longo prazo, é uma tendência de, é, de reduzir hum. direitos trabalhistas, de precarizar as relações e as condições de trabalho, só que isso foi misturado com uma pandemia que bagunçou os mercados de trabalho e as economias no mundo inteiro. Né? Então nós juntamos dois fenômenos, né? dois fenômenos se sobrepuseram no Brasil recente é para provocar um terremoto no nosso mercado de trabalho, mas é difícil nesse momento a gente saber é, qual foi o, aquele que gerou o maior efeito, eu é, sou um pouco... Uh, uh, digamos assim bem bem uh, uh, eu, eu tomo cuidado né sou bastante cuidadosa com essa análise porque de fato a, a pandemia foi uh, o, o, o impacto da pandemia sobre as economias foi tão pesado que é muito difícil a gente separar uma coisa da outra mas a reforma trabalhista de do, 2017 né? ela indicava um caminho, né? É de maior precarização. Ela criou vínculos de trabalhos menos protegidos. Ela aumentou o grau de que a gente chama de temporalidade do vínculo trabalhista, né? Então as pessoas ficam menos tempo no trabalho porque se estimulou muito. É, a contratação de empregos temporários, por tempo parcial, por tempo determinado, né? o chamado contrato intermitente, que é, os últimos dados que eu analisei é, mostram que isso de fato não colou, né? é, não foi um vim um, porque ele se dizia que não é melhor ser um intermitente seletista do que ser um informal. O problema é que aumentou a informalidade e o, o contrato uh, uh, intermitente ele não, não. As empresas não aderiram a isso. E quando aderem, é uma coisa é, de fato assim, muito extemporânea, é uma coisa que dura pouco. Né? E atinge uma parcela muito pequena do mercado de trabalho brasileiro, ou seja, o que nós temos hoje é de um lado uma gama de informais que cresce né? e de um lado um número de seletistas que a hora cai, a hora se mantém num patamar ainda muito baixo para sustentar inclusive uma retomada, por exemplo, do nível de consumo. Né? Então eu diria que a reforma ela apontou para um caminho de precarização, né, de instabilidade nas relações de trabalho, ela prejudicou muito as negociações coletivas, o próprio processo de negociação coletiva ele foi muito afetado pela reforma trabalhista, prejudicou muito os sindicatos, né? E ela, por enquanto, é, talvez, né, é, pelo efeito pandemia, ela ainda não mostrou, é, digamos assim, os seus prováveis efeitos positivos. Né? Então, eu acho que nós ainda não tivemos condições de analisar, de fato, assim, com uma clareza, né, se essa reforma trouxe, se é que trouxe algum benefício para o mercado de trabalho brasileiro.
0: Os principais candidatos à presidência da República também dão sinais diferentes em relação à reforma trabalhista. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro né, fala, inclusive, em novas flexibilizações de contratos de trabalho, argumentando que a redução de obrigações tende a fazer empresários contratarem mais, né, tem aí a, a proposta da carteira verde-amarela, que o ministro Guedes ainda insiste né, em emplacar, o ex-presidente Lula e Ciro Gomes falam em revisão e até revogação é, da atual reforma. Pelo que se viu no país desde 2017 para cá, qual seria o melhor caminho na sua avaliação?
1: Olha, em primeiro lugar, essa, como eu falei um pouco anteriormente, né, essa, essa hipótese de que flexibilizar é, legislação trabalhista é, é, traz por si mesmo emprego, isso é falacioso. É como se a pessoa estivesse doente, precisasse de um medicamento né, e você dissesse não, espera mais um pouquinho que você vai ficar cada vez mais doente e você mesmo vai se recuperar. É culpar o doente pela doença né? e não por fatores externos. Então o desemprego, a informalidade, como diria assim, são patologias do mercado de trabalho que não se resolvem por si mesmas. Né? É preciso estímulos externos, ou seja, é preciso o remédio. Qual é o remédio? Retomada da economia. O que faz a economia retomar o caminho de crescimento? Investimento. Para ter investimento, precisa de uma série de outros elementos que não cabe aqui discutir no curto espaço desse programa. Ou seja, essa é hipótese de que reformas trabalhistas cada vez mais flexibilizadoras e cada vez mais é, supressoras de direito por si mesmo vai por si mesmo mas vão estimular o mercado de trabalho a retomar a uma retomada mais vigorosa e isso aí no mundo inteiro no mundo inteiro experiências de reforma trabalhista é realizadas em dezenas de países do mundo já mostraram que essa hipótese é totalmente equivocada, totalmente falaciosa. Agora, nós também temos que pensar nas seguintes questões. O mundo do trabalho está mudando muito. Toda essa entrada das tecnologias digitais, do chamado capitalismo de plataformas, empresas de plataforma, está havendo uma mudança muito profunda no mundo do trabalho em nível mundial e é preciso a gente estar atento para isso. Obviamente, a economia brasileira, a composição, digamos assim, é da classe trabalhadora brasileira, é, os drives pelo qual a economia brasileira é, se desenvolve não são os mesmos de 70 anos atrás, nem de 50, nem de 20. Né? Então, é preciso que a gente esteja atento a essas mudanças profundas que estão acontecendo no sistema econômico, que estão acontecendo é, no, no seio da classe trabalhadora, no mundo do trabalho, com relação às da, as questões tecnológicas. Né? São mudanças estruturais no capitalismo brasileiro muito profundas. Então, obviamente, que nós temos que olhar para uma regulação trabalhista né? com este olhar, o olhar de, de um mundo que está mudando de forma muito veloz. Ou seja, nós não devemos fazer promessas vans né, de que simplesmente a flexibilização vai resolver tudo e basta e também não podemos olhar com um olhar é, nostálgico para o passado e dizer, não, basta retomar o que existia e tudo vai se resolver. Eu acho que o, o caminho é um debate extremamente complexo, não é só o Brasil que está fazendo esse debate, são diversos países no mundo, né? então eu acho que ficar nessa polarização, é, digamos, aí sim uma polarização inócua, que eu acho que que pouco complexa, rasteira, né? De que ou mantém ou, ou se dissolve toda a legislação trabalhista. Eu acho que isso não vai nos lugar, nos levar a lugar nenhum, né? Nós vamos ficar oscilando, né? Nesse pêndulo ou lá ou cá. Né? e não vamos, de fato, dar respostas é, concretas e respostas que os trabalhadores, inclusive essa quantidade, nesse número enorme de trabalhadores que está aí nos aplicativos se virando nos 30, está é, cobrando do poder público brasileiro. Nós temos que ouvir esses trabalhadores, temos que conversar com as empresas né, que fazem os trabalhos, uh, que oferecem uh, trabalhos em plataforma, então, que reunir a sociedade, fazer um diálogo franco, um diálogo aberto, levando em consideração essa complexidade, achar um bom caminho uh, para a proteção trabalhista e a justiça uh, em relação aos direitos do trabalho no Brasil. O debate é muito complexo, não dá para ser feito entre lá e cá.
0: Você cita essa questão complexa né, dos trabalhadores de aplicativos que atualmente não têm regulamentação profissional e poderão ganhar alguns direitos e garantias ainda este ano, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência. A pasta informou que estuda uma proposta que regulamente uma modalidade de contrato de trabalho para a categoria, sem necessariamente caracterizar vínculo empregatício. Qual a importância desse debate e questões chaves que devem ser consideradas.
1: Olha, e também entramos num debate que está sendo feito em nível mundial, né? Nós temos aí vários posicionamentos de justiças, é, justiças laborais, né? Cada país tem sua sua forma de regular as relações de trabalho, né? Aqui no Brasil existe uma uma justiça especializada nesse campo, em outros países os, os formatos são diferentes, mas enfim, há manifestações do Poder Judiciário em diversos países do mundo que estão dizendo o seguinte, não dá para ficar do jeito que está, né? não dá para deixar esses trabalhadores aí à própria sorte, né? inclusive porque isso está gerando problemas para as previdências sociais, os sistemas previdenciários pelo mundo afora, isso está afetando a arrecadação, está afetando o equilíbrio fiscal dos estados, né, os estados estão arrecadando menos porque essas empresas plataforma é, é, na maioria das vezes é, não, não recolhem impostos de uma forma correta para os cofres públicos. Então tanto os tantos estados, os bancos centrais, os Ministérios da fazenda, né, é, é, os, os institutos né, de previdência social, as instituições de previdência social do mundo estão preocupadas com esse fenômeno. Né, porque está causando é, 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 transtornos bastante graves para as economias. É, são geralmente empresas que contratam por salários muito baixos, né, então isso não faz girar a roda da economia via consumo, ou seja, a gente está chegando num ponto em que esse, esse capitalismo de plataforma está mostrando o seu lado ruim, está né, tá mostrando o seu lado negativo, tanto para os trabalhadores quanto para o Estado, quanto tal, talvez para as próprias empresas é, que se agregam em torno das plataformas. Né? Então, eu acho que é bem-vinda né? é, qualquer tentativa aí de regular, de dar direitos, de dar garantias mínimas para esses trabalhadores. Agora, eu continuo dizendo, não pode ser feito isso de sopetão, não pode ser feito isso num gesto de, ah, não é isso, mas também não é aquilo. Quais são as características desses trabalhadores? O que, que eles estão querendo? O que, que eles precisam? Né? Eu acho que a justiça brasileira recentemente, o Tribunal Superior do Trabalho, já emitiu algumas opiniões ou seja, enquanto não houver uma regulação específica, né, e essa regulação depende, digamos, de um diálogo entre trabalhadores, o Estado e as empresas chamada empresas de plataforma, né, enquanto não houver uma regulação nascida desse diálogo, né, é, de um diálogo bastante complexo e robusto, vale o que está na Constituição Federal. Ou seja, esses trabalhadores precisam ser protegidos, precisam ter proteção previdenciária, esse Trabalhadores precisam ser socorridos né, no caso de um, de, um, de um acidente, no caso de um adoecimento que precisa que eles se afastem do trabalho, porque do jeito que está, nós estamos apenas causando mais sofrimento, mais acidentes, mais adoecimento e mais instabilidade é, no mundo do trabalho brasileiro.
0: O mercado de trabalho brasileiro, Regina, também tem algumas assimetrias conhecidas políticas públicas trabalhistas específicas para mulheres negros população indígena por exemplo seriam bem-vindas
1: eu acho que a gente uh, pode pensar em políticas específicas né é, mas eu acho que a legislação estatal ela tem que ser a mais ampla possível, ela tem que dar conta de abranger um universo de trabalhadores é, em todo o país e eu acho que se é, lá, quase 80 anos atrás, a CLT teve esse mérito, ela olhou para a classe trabalhadora brasileira como um todo, né? ela não olhou é, para a classe trabalhadora de São Paulo ou do Rio de Janeiro ou de Minas Gerais, ela olhou para a classe trabalhadora como um todo espalhado por todo o país e disse, estenda-se os direitos trabalhistas a Todos, né? A todos e todas, sejam mulheres, homens, indígenas, negros, né? E eu acho que a gente, ao longo das últimas décadas, veio aperfeiçoando, via negociações coletivas, mecanismos protetivos mais sofisticados, mais complexos. Né? Então, várias categorias de trabalhadores, eu citaria o um pioneirismo do, da categoria bancária, por exemplo, que em suas convenções e acordos coletivos tentaram inserir mecanismos é que olhassem para essa diversidade do mundo do trabalho, para as mulheres, para os negros, para os jovens aprendizes, né? para, as, é, para as mulheres que acabaram de ter filhos, aumentaram a licença maternidade, aumentaram a licença paternidade, estimularam, né? criaram um sistema de cotas e de combate à discriminação racial, de gênero é, e qualquer de outra natureza contra as populações LGBTQIA+. Enfim, eu acho que a legislação estatal, o poder público, ele tem que ser o mais genérico possível. Né? A legislação trabalhista ou a legislação de proteção social ao trabalho, né, de uma forma ampla, não só para aquele seletista, mas para um, qualquer realidade do mundo do trabalho, ela tem que ser ampla, ela tem que abarcar um contingente bastante amplo de trabalhadores e dar aos sindicatos né, plenos poderes de negociação para que possam negociar essas condições específicas, porque cada categoria vive uma realidade. Há categorias que têm mais mulheres, há categorias que têm mais homens, há categorias que é, os trabalhadores são, em sua em uma desmagadora maioria, negros. Né? Então, acho que na medida em que os sindicatos se empoderam, têm condições de realizar negociações coletivas equilibradas não do jeito que está atualmente, em que as empresas praticamente têm a faca e o queijo na mão, né? eu acho que sim, aí os sindicatos avançam nessas discussões mais específicas de, ligadas à imensa diversidade que existe no mundo do trabalho. Eu acho que esse é o caminho, conciliar uma legislação estatal ampla e a mais protetiva possível para um universo amplo de trabalhadores com capacidade dos sindicatos negociarem as especificidades daquele mundo do trabalho onde eh, os trabalhadores que representam estão inseridos.
0: Outra questão que causa grande preocupação social, Regina, é a renda e o poder de compra né, em um cenário aí de inflação em dois dígitos. Como o salário também é condicionado por uma relação de oferta e demanda de trabalho, é possível pensar em mudanças em qual horizonte temporal?
1: É, de fato, esse indicador é um dos que mais nos preocupam, né, os analistas aí do mercado de trabalho, é quando vem a queda né, no rendimento médio real dos trabalhadores, ou seja, o que, que é o rendimento médio real? É aquilo que a pessoa ganha descontada a inflação, não, ou seja, o que a massa de trabalhadores ocupados no Brasil recebe, já descontada a inflação. Então, se isso já vinha é, num decréscimo nos últimos anos, né? É, especialmente nos anos da pandemia, mas isso já vinha caindo a partir de 2015, 2000, especialmente 2016, com a recessão de 2016-2017. É, o que, que a gente está vendo com a aceleração da inflação é uma corrosão muito rápida do poder de compra dos trabalhadores. Então, uh, por exemplo, o auxílio Brasil, né, é de R$ reais quando ele foi criado. Se você joga aí toda a inflação que ocorreu desde que o auxílio foi criado, ele já perdeu uma parcela expressiva do seu poder de compra, né? E eu não estou nem olhando aí é, os itens que mais subiram, né? Não estou nem olhando o pacote de arroz ou o quilo de carne. Estou só olhando para a inflação como média de preços. Se a gente considerar nos últimos 12 meses uma inflação na faixa aí de uns 9, 10%, ou seja, esse auxílio ele já foi corroído. Né? No momento em que ele foi criado, ele valia um tanto, agora ele já não vale aquele total. Né? Então, quando você tem esta combinação de economia empacada, sem crescer, né? com uma inflação alta e que se mantém alta, né? você tem o pior dos mundos para o trabalhador. E aí ao você reduzir o poder de consumo, o poder aquisitivo da massa de trabalhadores e da massa de ocupados, é obviamente que você vai gerar um círculo vicioso na economia. Menos dinheiro, menos consumo, mais lenta a roda da economia vai girar até que ela pare. Ou seja, é uma coisa que a gente às vezes fica é, espantada aqui no Brasil, que a gente precisa dizer o óbvio, né? que é, para mover a economia, você precisa de gente, pessoas trabalhando e recebendo, ou pelo menos de pessoas tendo alguma fonte de rendimento. É óbvio que nós sabemos que a, a concentração de renda no Brasil é tão alta que faz com que poucas pessoas consumindo seja capaz de movimentar a economia. Mas para a gente ter um vigor, né, é preciso que mais gente receba, tenha alguma fonte de renda e que isso, esse poder de compra não seja corroído pela inflação.
0: Nosso tempo está chegando ao fim, mas antes eu queria só fazer uma última pergunta a você sobre perspectivas gerais da nossa economia. Ela cresceu 4,6% em 2021, após uma queda de 3,9% em 2020. Em 2022, as projeções apontam para um crescimento tímido. As iniciativas recentes do governo para colocar mais dinheiro na mão das pessoas, como o aumento do Auxílio Brasil, liberação de FGTS tem alcance limitado, o Brasil que o próximo presidente da República ou o presidente reeleito é, terá em janeiro de 2023, terá ainda um drama econômico bastante significativo pela frente?
1: Olha, eu acho que, que o próximo presidente vai ter de rezar muito, né? seja o presidente reeleito ou seja um novo presidente, ele vai ter de ser uma pessoa de muita fé e de muita, de muita criatividade e vai ter de trabalhar muito, né? porque realmente a economia brasileira vem é, de uns cinco anos para cá, seis anos, e isso foi agravado pela pandemia, ela vem aos trancos e barrancos. Né? Quer dizer, hoje, eu creio que né, pelos últimos é, resultados aí do sistema de contas nacionais do IBGE, o Brasil ainda não retornou ao patamar econômico que ele tinha em 2014, está retornando agora. Ou seja, nós estamos, é, vários anos depois, retornando ao patamar é, de 2014. Óbvio que aí houve uma pandemia é, que derrubou a economia, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, eu creio que o próximo presidente da República e sua equipe econômica vão ter esse enorme desafio, né? É, de quais são os ingredientes que é preciso jogar nesse bolo para fazer ele crescer, né? Porque, por enquanto, esse bolinho aí está muito, essa massa está muito mexuruca, né? Ela está crescendo na base de espasmos e depois ela encolhe de novo. Né? Então, o que eu, o que eu tenho insistido é dizer que não há um, um, nada que indique um caminho sustentável né, pra não, e, e a gente não consegue enxergar nem sequer uma retomada, é, digamos assim, que se mantenha no tempo. O que nós temos visto é isso que eu estou dizendo, são soluços, são espasmos, dá um, um respirinho aqui, afunda de novo, quer dizer, é, não, não é possível um país do tamanho do Brasil, com as necessidades e carências que o país tem, ficar crescendo na base de soluços, isso, não, isso é impossível, não pode nem se chamar isso como um crescimento. Né? Então eu acho que o desafio vai ser recuperar a capacidade da economia de fato voltar a crescer de forma sustentável, né? gerando emprego, trabalho e renda e bem-estar para a maioria da sua população e não concentrando absurdamente a renda é, na mão do 0,0 qualquer coisa por cento mais rico, né? porque aí você está crescendo para muito poucos. Eu acho que isso também não se sustenta no tempo.
0: Regina, muito obrigado mais uma vez por nos ajudar aí a entender os desafios do mercado de trabalho no Brasil, que são imensos.
1: Imensos. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite.
0: Até a próxima. Eu com conversei bem. com a economista Regina Camargos, ela é consultora em economia do trabalho e traçou um panorama do desemprego, da perda do poder de compra e dos desafios para uma recuperação desse quadro no país. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar até o próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nessa edição, a apresentação foi de Marco Antônio Soaleiro. A edição de áudio, nessa edição, foi de Tarcísio Duarte. A produção é de Tayana Máximo, a direção é de Alevi Ferreira. Você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br/tv.